0: Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Sziasztok! Sziasztok! A 101-ről, mert most a 101. adásunkban nekem az a nagyon-nagyon régi dupla mód koncertalbum jut eszembe, de ez most egy más jellegű, kevésbé eufórikus adás lesz, ugyanis szép terhelt téma, szülők és testvérek, nagyon kevés embernek adatott meg az ismerősi körömben, hogy ez egy boldog legyen, általában maximum normális, de a regényekben nem ezek kerülnek be, hanem a kicsit fájdalmasabbak, szerintem amiket te hoztál, azokra is igaz ez.
1: Igen, érdekes, mert egyébként vannak olyanok is köztük, akik látszólag normálisak, de azért igazából mégsem annyira, vagy egy, egy olyan trauma az eléggé ki tudja billenteni ezt az egyensúlyt, önben vannak, meg olyan önismeretre készíteti őket, amire egy-egy ilyen esemény nem biztos, hogy kényszerítette volna. Úgyhogy akkor csapjunk is bele ebbe a, ebbe a mai adásba. Ez egyébként olyan szempontból lehetne simán dupla adás, hogy valószínűleg még háromszor ennyi könyvről is tudnánk beszélni. Én most kifejezetten aktuális olvasmányokat válogattam, de pedig klasszikus, egy klasszikus könyvet múni, meg egy számomra teljesen ismeretlen, ami nagyon kíváncsi lettem. És arra gondoltunk, hogy, hogy haladjunk időrendben ezekkel a család történetekkel. úgyhogy a tied az egy egészen régi és nagy múltú régi család, hogyha jól emlékszem az egyetemi tanulmányaimból, akiről szó van. Uh-huh.
0: Az első választottam, ami lekkorában íródott 1925-ben, az Theodore Dreisernek az Amerikai Tragédia című óriási klasszikusa. Hát amikor megláttam, ugye ezt a könyvklubba olvassuk, hogy 820 oldal nem szokott az oldalszám ide, de ez most így meglepett, nem erre emlékeztem, és ráadásul iszonyat sűrűn szedett és nagyon apró betűvel, de minden sorra kincs. Tehát tényleg annyira, annyira friss, és annyira élvezem olvasni, hogy egy heti száz oldal van belőle, ha, ha behoztam a következő könyvklubra, ugye rengeteg mindent kell még mellette olvasnom, de, de nagyon simán megy, tehát tényleg nagyon, nagyon jó könyv. Picit előjáróban annyit, hogy Dreiser újságíróként dolgozott, amikor elkezdett regényeket írni, és újságíróként észrevett egy mintázatot a fiatalkorúak bűnözésében, mert hogy ugye nagyon sok ilyen hírrel is találkozott, méghozzá az, hogy az akkori fiatalok, ugye már is úgy volt, hogy az a mai fiatalok, 25 körül, a szerencsét és a vagyont kezdték el hajhászni, az akkori, akkori Amerikában, és nagyon sokszor olyan bűncselekményeket követtek el, sokszor életteleni bűncselekményeket is, amelyekben nem, nem a gyűlölet, vagy nem személyes motivációk hajtották őket, hanem egyszerűen gazdagabbak, szerettek volna lenni, csillogóbb életet akartak volna, vagy nagyon sokszor olyasmi történt, hogy összejöttek egy ifjú leányjal, a vér hajtotta őket, megesett a lány, és amikor oda került a sor, hogy el kellett volna venni, akkor rájöttek, hogy ez őket erősen visszafogta volna a társadalmi fölfele mobilitásban. Úgyhogy az egy dolog, hogy ott hagyták őket, de nagyon sokszor helyben hagyták, vagy esetleg meg is ölték. És ez adta, egy ilyen történet adta az alapötetet Reisernek, hogy megírja az amerikai tragédiát, több hallgatónk, aki benne van ebben a könyvklubban, nem szeretné hallani, hogy, hogy igazából merre futja ki a sztori, úgyhogy csak az alaphelyzetet mondom el. Clyde, Clyde a főszereplőm, aki Clyde Griffith, akinek az apukája egy hittérítő missziót vezet, egy személyeset, vagy vezetet, és ebbe aztán feleségül vett egy nagyon egyszerű palasztányt, és, és a felesége, Clyde anyukája, még behemesen bevetette bele magát, ugye ő egy alapvetően egy műveletlen iskolázatlan lány volt, de, de a hét magával ragadta, és, és rájött, hogy ezen keresztül az emberekre tudhatással lenni. Ez nem is volna semmi baj, de ebben a mélységes szegénységbe született öt gyerekük közül Clyde volt, azt hiszem a második, igen, a második legnagyobb, és hát őket is arra kényszerítették, hogy a szent család, ugye ott az utcákat járva valószínűleg több adományt tudnak összeszedni, hogyha a gyerekekkel is manipulálnak, manipulálják a, a járókelők érzelmeit, és hát ez nem minden gyereknek tetszett. Tehát a történetben a két legnagyobb, Clyde nővére és Clyde voltak azok, akik, akiknek abszolút nem fülött a fogok. Ehhez a tizen, tízes éveik elején közepén kezdődik a történet, és meg is történik az, hogy, hogy a nővére ugye elszökik egy színésszel, akivel hát belőhető hogy mi lesz a, ennek a kalandnak a vége. Clyde pedig... Clyde pedig elkezd egy hotelben dolgozni, és nagyon-nagy szerencsétlenség ez neki, mert egy nagyon csiri hotelban lesz Bellboy. Uh-huh. Ő segít, a, ahogy jön a csengő, ugye sorban ülnek a fiúk a padon, ezek a bolyok, és, és segítenek a, a bőröndöket cipelni, és a kívül még leesik egy csomó is, és valami nem vagyonnak számít az, amit ő ezzel megkeres, ahhoz képest, hogy a családja mennyiből él. És mivel amúgy is gyenge jellem Clyde, és amúgy is nem kapott otthonról semmilyen információt a világra, már szegény szüleinek se volt. Szegény szülei azok benne voltak ebben a vallásos, vagy benne vannak ebben a vallásos babbúzgóságban, és se a társadalomról, se a pénzről nem tudtak neki olyan útravalót adni, ami, ami segített volna neki eligazodni az életbe, úgyhogy Úgyhogy az történt, hogy ami, ami egyen, egyenes út vezetett oda, hogy megszédül a, a gazdagságtól, megszédül a csillogástól, úgy kezd el öltözni, olyan lányokat kezd el hajtani, és hát most tartok a könyv felénél, és elég, már most elég nehéz helyzetbe került, és abban igazad van, hogy van egy nagy presztízsű család, ugyanis édesapja, testvére, három város nagyon-nagyon sikeres, nagyiparos vállalkozó. Tényleg a legnagyobb, legnagyobb presztízsű család abban a kisvárosban, Lükülgózban, és valahogy oda kerül Clyde, és a Samar Létrejáról elkezdik feldolgozni magát a nagybátya cégénél. Hát itt is már a viharfelhők gyülekeznek. Ez a könyv úgy kapcsolódik be a, a mi témánkba, hogy, hogy a szülők, amikor nem, nem töltik be azt a, azt a funkciót, hogy tényleg a gyereknek útravalót adjanak, és, és egy sorvezetőt adjanak az élethez, és ha még mellé a gyerek gyenge jellemnek is születik, és, és nem, a, nem a jót tanulja el a környezetétől, akkor, akkor ott elég nagy tragédiákban fut bele a főszereplő is, meg az olvasó is. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, nagyon-nagyon jó könyv, és a borzalmakat azért száz évtáblatából olvasni és ugyanolyan
1: ugyanolyan szép állított. Alapvetően szeretem. A, tehát ez az, az, az amerikai nagy regény amit ugye a ennek szoktak az utóbbi időben, mert így ugye ezt, ezt a dicsőséget így kiosztani neki. Azért ugyanúgy abban az időben valószínűleg Dreiser lett volna a Time címlapján, hogyha, hogyha ugyanezt így megkérdezik, tehát ő egy eléggé fontos alakja ennek, és tényleg az, ahogyan ahogy mégiscsak a családon keresztül beszélnek, azért abszolút az amerikai könyvekre jellemző ez egyébként, hogy nyilván mindig ezek ilyen diszfunkcionális családok, de alapvetően a társadalmi problémákat, a vallásnak a szerepét például, az erkölcsöknek a, nagyon egyéni értelmezését. Valahogy annyira sajátosan tudják, és annyira jó képet tudnak adni ezek. Annyira átfogó az egész amerikai társadalomról. Tehát egy sokkal kevésbé látod ugyanezt például skandináv családregényeknél. Ez, a, ez az amerikai családregényekre abszolút igaz, akár egyébként ábdaik vagy, vagy rót regényeire, hogy mondjuk későbbiekre gondolunk. Tehát, hogy mindig is eléggé meghatározó eszköz volt a család regény arra, hogy ábrázoljanak nagyon-nagyon mére társadalmi problémákat is. Ebben egyébként pont, hogy, és akkor lehet, hogy viszont ugranék egy picit ahhoz képest, amit megbeszéltünk, mert ugye Frenzen ugye viszi tovább ezt a hagyomány, neki a keresztutak az, az az új, nagyon-nagyon friss, nagyon néhány hete megjelent könyve, ami egyébként egy, egy, azt hiszem, hogy tetralógiának, nem is trilógiának az első rész, hogy a nyitó darabja. Azért kapcsolom most ezt a könyvet be de most, mert egy lelkész a főszereplő az apa, Lász Hildebrand, aki hát azért eléggé érdekesen értelmezi, a, tehát nem túl sikeres a munkájában, egyén szólva, és eléggé érdekesen értelmezi az erkölcsöt és a saját motivációit a, a munkájában, meg a hivatásában is, hogy mit szeretne elérni. Ugye rögtön az első oldalakon gyakorlatilag azzal szembesülünk, hogy ő a, a nyájának az egyik fiatal 30-as özvegyére vetette ki a hálóját. Nagyon szeretne összejönni ezzel, a, ezzel az özvegyel francis akivel egyébként közösen, tehát jelentkezik egy olyan önkéntes csoportba gyakorlatilag, ahol ahol feketék, ez ugye 70-es években játszódik a keresztutak, és mély szegénységben, vagy szegénységben élő fekete családokat segítenek nyilván a belekezetnek a fehér tagjai. Tehát ez már egyébként egy olyan pont, ami borzasztóan érdekesen hozza be pont a feketék és a fehérek közti, ugye ezt a, ugye a fehér megmentője a feketéknek, és hogy mindent mi, mihez van, Akár ilyen segítőként is joga például a fehér közösségnek, feketik közösségével, vagy a közösségével szemben. Ugye ez csak egy aspektus, de ami nagyon érdekes, hogy neki négy, nem öt, hanem négy gyereke van, és a, a négy gyereknek a saját problémáit, meg szempontjait is megismerjük a regényben, és a feleségének is, aki, akinek szintén egy ilyen nagyon-nagyon nehéz gyerekkora, meg, meg fiatal kora volt, és hát iszonyat traumatikus, amiket így nyilván próbál különböző módokon feldolgozni. Nem örülök el zságmaskát azzal, hogy nagyon-nagyon jó ez a a regény és frenzennek. Ami ebben iszonyatosan jól működik, az a, a különböző szereplőknek a gondolataiba való belelátása Franzennek. Pék Zoltánnak a fordítása zseniális. Ugye ő vette át Bart Istvántól Franzen regényének a fordítását, és na, nagyon jó tényleg az, ahogyan, ahogyan a, a tizenéves gyerekeknek ugye a, az iskola királynője, az egyik lánya, a, a, a lánya, ugye egy lánya van, Lásznak és jönnek be ki az ő helyzetét, akkor klemnek, a legidősebb fiúknak, aki egyébként tökre nem hívő, ugye egyik gyereknek sem egy alap értelmezett dolog a vallás, meg, meg Isten, és, és ez is nagyon érdekes egyébként, ahogyan például ez egyáltalán nem egy olyan szintű elvárás, mondjuk az apjuk részéről, vagy egy olyan dolog, amire, amire bármilyen módon hatni tudna. Viszont ugye nagyon fontos például a Marihuana ugye az, a, az egyik fiú peeler keresi gyakorlatilag a zseppénzét. Nagyon-nagyon a legokosabb fiú. És ugye a legidősebbre visszatérve, ő pedig nagyon háború ellenes, az apjuk is ugye nagyon háború ellenes, viszont ő úgy dönt, hogy, hogy belép a seregbe és elmegy a vietnámi háborúba. Nem akar az az ember lenni, aki így otthon papolt a békéről, de egyébként meghagyta meghalni a honításait, és van egy ilyen egy ilyen szégyenérzetben egy akatagén ilyen, ilyet, hogy ő, hogy ő hagy, hagyja a saját kortársait oda menni és harcolni helyette. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon izgalmas könyv. A második részhez még nem értem el, az elsőnek a vége felé járok. Két részből áll, hogy két kötetben jelent meg magyarul, és az első a karácsony advent címmel, ugye ez a karácsony előtti néhány, napnak az időszaka, meg persze sok, ugye sok évtizednyi korábbi ugrások is vannak benne, amikor már jönnek a múltját, meg rásznak is a múltját megismerjük. A következő rész pedig majd húsvét hoz fog kapcsolódni. Én nagyon kíváncsi leszek, de tényleg a legjobbakat tudom róla mondani. Tényleg minden benne van, ami, ami a jót családregényekben regényekben, a jó Jókis diszfunkcionális családokról szóló történetekben, ugye a testvérek közötti sokszor manipulatív, meg a, ugye főleg az, az, az a nagyon izgalmas, amikor sok testvér van, és hogy ez a fajta dinamika hogyan változik, ugye, hogy hogyan működnek ők együtt, meg külön milyen szövetségeket tudnak kötni adott esetben, vagy a, ugye a két legidősebb, meg a két kisebb közötti kapcsolat, ugye mennyire más tud lenni például, hogy mennyire Szorosabb sok esetben ez, hogyha közelebb állnak ők egymáshoz korban. Ez, ez gyönyörűen, gyönyörűen kijön ebből a, ebből a regényből is. De akkor nézzük a te következő könyveddel.
0: A második regényem, Dimpna Kiuszak, Hőbullám Berlinben című 1961-es regénye. Most a cím alapján én egy soft, porno, milf regényre gondoltam volna, Kicsit a berlin fight, tehát hogy akkor már legyen valami tengerparti, füllettebb dolog, de kiderült, hogy semmi ilyesmi, sőt, ez egy nagyon-nagyon hardcore regény. Nem mondom, hogy kedvenc regényem lett. Nagyon érdekes, hogy ahhoz képest, hogy mennyire brutális a téma, amit elmondom, ahhoz képest egy picit ilyen lányregénye sem van megoldva az egész. Ugyanis arról van szó, hogy a főhős Joy az 50-es évek elején összeházasodik a Németországból elmenekült ifjú, Steven Millerrel, aki, mint kiderül, eredeti neve Muller, és két kislányuk van, és tíz év házasság után. Valamiért gyanús lesz joy hogy Steven nem hajlandó a múltjáról beszélni, meg a családjáról, vagy gyorsan lezárja, visszamenni, pláne nem akar Németországba. És hát joy ez egyre. Ez az a, az a jó házasság, tud, amikor me- lekommunikálják le- a dolgokat. Tehát, hogy ott, ott aztán szép Ez Mindig
1: szoknak ezek a regényekben, amiket ma ajánlunk, különösen ilyen jól, jól kommunikálnak, és mondhatjuk ezeket
0: fel. Ugye az ilyen televényekből születnek a legjobb regények, tehát nagyon, nagyon joy Joynak és Stevennek, hogy ezt nem, nem sikerült lekomunikálni, ugyanis üzenetet kap Steven, hogy édesanyja, nagyon beteg, és még szeretné látni az életben egyszerűt. Úgyhogy el is mennek nyugat berlinbe ahol is a Müller családnak óriási palotája van a leg, legszebb részben, és kiderül először, az derül ki róluk, Joy számára, hogy egyrészt van egy nagyon erős apakarakter, aki a Rúrvidék egyik legnagyobb gyári parosa. Náci, ja, Náci volt a papa. Hát, na hát, na. És egyébként ez tényleg annyira érdekes, hogy erről azért, Nekem nagyon kevés, az én utamban nagyon kevés regény került, mert ugye az teljesen nyilvánvaló minden országban, hogy a diktatúrák alatt virágzó, illetve a diktatúrákat támogató nagy családok utána nem cserélnek kalapot, tehát hogy ott az elfűség az megmarad, meg hát ők, ők tényleg hittek ebben az ügyben olyannyira, hogy Azért így joinnak a néhány hónapig maradnak ott, mert hát anyuka nagyon Egyébként anyuka egy angyal, de az látszik, hogy meg van félelmetve. Tehát az ebédeknél, a nagycsaládi ebédeknél, ugye az óriási fogadóteremben ott részt vesz, aztán vissza is botorkál a szobájába. Édesapja, ha engedélyt ad, akkor már, mint a Steven édesapja, ha engedélyt ad, akkor lehet szólni a vacsoránál, ha nem. nem. Tehát ez a tipikus autokrata családfő, és van Stevennek egy. Most már meg nem mondom sajnos, ezt egy két éve olvastam huga vagy nővére, aki, hát tudod ez a, nem tudom, hogy nézte adanak annak idején a Halló Hallót, mint Helga,
1: a náci
0: leány, hol lett. Ja, igen. Abszolút, abszolút úgy is képzelem, arra ilyen annyira be van a haja, hogy hátra vesz a, a
1: halány.
0: Hogy...
1: Lető volt a minta.
0: Ja, lehet, hogy ő volt a minta. És hát kis szenték tartanak föl Hitlernek... Meg, meg a náci van egy ilyen elzárt szoba, és Steven annyira jócsávóként viselkedik ebben a regényben, hogy egyre hallgatagabb lesz otthon, mert ugye konfliktusba kerül, nem véletlen menekült el otthonról, de Joynak még mindig nem mond semmit, és ugye Joy kezdi kiszagolni, hogy... Itt Először nagyon örült, hogy a legjobb társaságokba vezetik, de fényűzőbb állókon vesz részt. Ugye nagyon tetszik neki ez a rengeteg pénz. De utána egyre hullanak ki a, a szekrényből a, uh-huh. a csontvázak, a, a kislány beteg lesz az egyik kislányok, és egy volt náci doktornök hívnak ki hozzá, aki mindenféle kemény módszerekkel próbálja ott a gyereket Olyan Olyannyira, hogy tudod, amikor az derül ki, hogy azt hitted, hogy ismered a férjed. Tíz uh-huh. de aztán uh-huh. kiderül, hogy amikor visszakerül természetes élőhelyére, olyan dolgok derülnek ki róla, ami, amit álmokba sem gondoltál volna. Csóly úgy dönt egy időot, hogy lelépnek, de ezt alig tudja megtenni. Tehát ugye a család azért az örökösökre próbálja áttenni a kezét. Úgyhogy mindenféle gondolatos úton, módon édesanyja is beszáll és segít. Nem árulok el titkot, hogy sikerül megszokni, de minden, mindezzel együtt nagyon érdemes elolvasni az egészet. Igen, a család, tes, itt a testvérek is szerepelnek, vagy testvér is szerepel, de, de amikor ez az abszolút mérgező, és abszolút csak egy, csak egy fele lehet menni. Uh-huh. Szívülnem nem lesz jobb arca végére se, de hazamegy a családjával, gondolom utána még néhány évtized mire ezt kibogozzák ott, mint házastársa. Érdekes a regény, érdekes a regény. Visszaadnám a szót igazi, Egy... németes, nulla fülettség.
1: Igaz történet alapján? írodott egyébként vagy fikció? Nem olvastam
0: ilyesmit, pedig utána olvastam a könyvnek, de azt gondolom, hogy rengeteg ilyen történet Aha. volt.
1: Igen, az, mert egyébként nagyon-nagyon valóságos volt így az egészet totál, totálisan hihető. A, ami szintén hihető, igazából az, a, a következő kettő könyvben mind a kettő norvég és kortárs iranő, az egyik Mary Obernek a Felnőtt emberek című, szintén elég nagy sikert adatott norvég család. Hát nem is hogy család egyébként, családregény, de inkább a felnőtt szingli nőknek, meg a későn anyává válni akaró nőknek a helyzete a családban, a családi státusza mondjuk. Itt ugye a főszereplő ájda ő egy építész, Egyedül él, általában nagyon rövid, néhány hónapos kapcsolatai szoktak lenni, soha nem volt még férje, és viszont mivel 40 éves, talán már elmúlt, azt 41 a regényben, úgy dönt, hogy lefagyasztja a petesejtjeit, és majd esetleg így későbbiekre, hogy az, azért így ott legyen opcióként neki. Itt is, ahogyan a, majd egy modern, az Egy Modern Család című is fog beszélni, nyilv, hogy ez Hága Flátlánnak a könyve. Mind a kettőben, a szül, a, itt ugye az anyának a 65. születésnapja, ott majd az apának a 70. születésnapja lesz az apropó, hogy összegyűlik a család, és itt a, a gyerekkori nyaralóba mennek el, amit azért egyre inkább kisajátít Ájdának a huga, Márta, ő néhány évvel fiatalabb nála, és ő meg borzasztó régóta szeretne már gyereket, neki van most egy pár éve már egy pár kapcsolata, ott van a férfinek egy kislány az előző kapcsolatából, tehát Márta mondjuk mostohanyaként már gyakorolhat, de hát ő mindenképpen szeretne saját gyereket. És ugye nagyon régóta próbálkozik, és nyilván tudjuk, azért ezt lehet érezni. Ez egy nagyon rövid regény, tényleg egy talán száz valahány oldal. Abszolút egyébként ezeket a, a skandináv filmeket idézi már maga a szituáció is, és az, ahogyan ilyen nagyon-nagyon fullasztó helyzetbe érkezünk meg, ahol ott van, ott van Márta, aki nagyon szeretne anya lenni, nyilván van egy bejelentése, ott van Ájda, aki szintén be akar jelenteni valamit, ugye nagyon sokat, ugye alapvetően nem szereti Ájda a gyerekeket, tehát neki nincs egy olyan olyan anyai ösztöne, vagy egy olyan, nem kisugárzása, ami mondjuk egy ilyen melegséget árasztana magából, és amit például érdekes, hogy megérkezik az anyjuk a barátjával, nekik gyerekkorukban elváltak a szüleik, és Ájda volt az, aki abszolút az anyjának a pártját fogta, és azóta is ezért van egy ilyen ellenségesség benne a férfiak a férfiakkal szemben, de az apjával szemben abszolút. És Márta volt az, aki például utána még látogatta az apját, amikor éjszakra költözött, tehát azért tartotta vele a kapcsolatot, és azért egészen másképp áll Vasztage miatt is ő a párkapcsolatokhoz és nagyon sok, nagyon-nagyon sok szinten, ahhoz képestlenek, hogy százvalány oldalról beszélünk, nagyon sok szinten tudja boncolgatni Obert a két testvér rivalizációját, akár az anyjuknak a szerelméért, az elfogadásért, az anyjuknak a lavírozását is egyébként a hogy akkor hogyan ne bántsa meg egyik gyerekét sem, mert egyébként nyilván nincs ideális szereplő. Tehát valamilyen módon mindenki idegesítő a könyvben, de tényleg nincs olyan, aki akivel úgy teljes mértékben együtt éreznénk, vagy azt mondanánk, hogy igen, az a helyes, ahogyan ő viselkedett egy adott szituációban. És tényleg az, ahogyan itt ilyen. Tehát az, hogy ki, kinek van nagyobb joga a nyaralóhoz, mi alapján dől el, hogy neked mondjuk egyedülállóként van-e akkora jogod, mint mondjuk egy családként. Tehát ilyen, ilyen szintű dolgok is bejönnek, ami viszont baromi sok embernek szerintem ismerős lehet így a saját családjából, vagy a családi szituációiból. És az egyébként ez, ami ebben nagyon jó, hogy nincs egyébként egy kerek lezárása, tehát nem fogod azt érezni, hogy oké, okay, eljutottunk valahová, és akkor ez az egész regény ezt, ezt a lezárás megadta. Viszont olyan dolgokat hoz felszíre, például az is, mondjuk, hogy te hogyan állsz ezekhez a kérdésekhez. A másik, ami, ami valahol egy ilyen tükörregény, vagy egy ilyen egy párja ennek a regénynek, az pedig a könyve, az egy modern család. Ennek nagyon-nagyon örülök ennek a könyvnek, ezt a prel kiadó adta ki, a felült embereket Pap Vera Ágnes, a egy modern pedig Megyesi Ágota fordította. Itt, ahogy mondtam, itt 70 éves apukának a születésnapja miatt utaznak Olaszországba, ott indul a regény. Ugye nem annyira lesz ünnepi a dolog, mert hogy a vállásukat jelentik be a szülők. Vagyis hát nem szerették volna egyébként bejelenteni, de hát úgy alakul, hogy kénytelnek mindenképpen elárulni ezt. És amitől nagyon különleges a regénynek a szerkezete, egy alapvetően három narrátora van, a három gyerek, Liv, Ellen és Hákon, két lány és egy fiú. Ők mind, a, a két lány, ilyen 38-42 közötti, tehát ez a 40-es nagyjából, a Livnek van családja, két nagy gyereke van, és a, az Ellen az, aki pedig összejött egy-két éve a barátja, vagy egy kommunikációs szakember. És ő pedig, ő, pedig, ő pedig gyereket szeretne, és próbálkoznak a barátjával. És a harmadik narrátor, aki csak az utolsó fejezetben lesz ő a narrátor, az pedig az öcsük, aki majdnem tíz évvel fiatalabb narrók, hát ugye a 30-as évek legelején lehet, aki ugye a tipikusan a család legkisebb gyereke, az egyszem fiú, akinek még ráadásul voltak ilyen, talán ilyen szívműtétei voltak gyerekkorában, ha jól emlékszem, tehát akire mindig is nagyon vigyázni kellett, és félteni kellett mindentől, meg óvni. És az, hogy egyébként, ez a fajta deleva, ugye amit az elején is mondtam, hogy a három testvér közötti dinamika, plusz még ez a helyzet, ez a vállás, ez hogyan billenti ki az addigi egyensúlyt, meg az addigi mondjuk ilyen státuszkvót. Ez nagyon érdekes. Hogy alapvetően nem a szülőknek a nézőpontját kapod meg ebben a regényben, hanem azt, ahogyan, amilyen felháborodással fogadják a gyerekeik ezt a döntésüket, és amilyen kaotikus helyzetet okoz ez a saját kapcsolataik és a saját személyiségük szintjén. Iszonyatosan izgalmas például az, ahogyan Livnek majdnem tönkre megy a saját házassága emiatt például. Mert annyira kibillen magából, mm-hmm. és annyira, annyira átmegy egy ilyen egészen más rákiállapotba, aki egyébként egy eléggé erősen társfüggő, és kapcsolatfüggő, és gyakorlatilag a családon kívül neki nem létezik más, és tehát ilyen, eléggé ilyen kontroll. Tehát nincs is olyan szempontból, nem, nem tudja nagyon elképzelni magát nem anyaként, meg nem gyerekként, meg nem testvérként. Tehát ez neki egy alap, alapszemélyiségi egy. Ugye nagyon érdekes az, ahogyan, ahogyan ellen a próbálkozásaira, vagy pont, és most fel is olvasnék gyorsan egy idézetet, mert ez pont erről szól, hogy ugye a barátjára hogyan ka, a, a kapcsolatára hogyan hat a szüleinek a vállása. És ugye ezt mondja, hogy Szimennek, az az Ellennek a barátja, szintén kommunikációs szakember, Szimennek rögeszméje a család fogalma, a keretek és a rendezett kapcsolatok. Minden legyen a lehető legnormálisabb, áttekinthető és rendezett, utálja a zavarost, ahogy ő mondja, és nem vagyok egészen biztos benne, mit ért zavaros alatt, de meg vagyok róla győződve, hogy egy 70 éves párválása vastagon tartozik ebbe a kategóriába. Tényleg nagyon jó az a könyv, ugye ez se hihetetlenül hosszú, 250 oldal, de annyi, tehát ugyanúgy, ahogy ez a 140-100 old, valány oldalas felnőtt emberek, ez a könyv is nagyon sok, ponton hozza fel azokat a szituációkat, amiket szerintem mindannyian megéltünk már, vagy hallottunk, vagy ismerősök révén kapcsolódtunk ezekhez. És tényleg érdekes, amikor egy, egy, a szülőknek a vállásád a felnőtt gyerekeknek a, mm-hmm. az egymáshoz való viszonyen, nyilván a szülékhez való viszonyen keresztül látod. Úgyhogy abszolút csak ajánlítom ezt a két regényt Mara, a végére.
0: olyan gyönyörűség, ami...
1: Ideadtad, és
0: majdnem úgy volt, hogy sikerül jobban haladnom bele. Az egyik legszebb könyv, amit az utóbbi időben a, a kezembe fogtam, és 15 oldalt olvastam el belőle, zseniális
1: 15 oldal. Melyik könyvről van szó? Gerlóci, mert a Katlan című regényéről, ami a fikció alcímet viselő, azt hiszem, ez trilógiaként írja, annak az első része, ugye ő identitás thrillerként határozta meg, vagy a kiadója, nem tudom, hogy ezt ő ki vagy a kiadója. Ugye nagyon-nagyon izgalmas családregény. Gerlóci volt az, aki ugye a Mike Csanna Altató című könyvével, ami az anyai nagyszüleiről, meg illetve a dédszüleiről szóló családregény. Ugye azzal nagyon nagy elismerést szerzett, és az egy nagyon népszerű könyv volt, ugye pár évvel ezelőtt jelent meg. Ez a könyve, a katlan, ez pedig az apai ágról, illetve az, apá, az apjának a, az identitásáról tulajdonképpen, és ugye ezen keresztül nyilván a saját identitásáról, ehhez való viszonyeról szól. A Katlan cím apropója az, hogy, hogy a karácsony előtt néhány nappal azt hiszem, hogy igen, akkor kezdődik a regény, Gerlóczi mindig évek óta, egyébként aki Facebookon követi, azonnan is tudhatja ezt, hogy ő, ő soha nem tölti Magyarországon a karácsonyt, teljesen rosszul van a karácsonytól és a családi, családi dolgoktól, tehát ő mindenképpen el akar nem menekülni, ha megteheti. De mindig tájföldre szokott utazni, viszont közben a, ugye összejön egy lányjal, Zsófival, a barátnőjével, aki miatt nem teheti meg, hogy ennyire messzire, messzire utazik, ezért most Szicíliában tölti a, a decembert és a januárt. Ugye az elején még egyedül van, és később csatlakozik hozzá Zsófi, aki egyébként amúgy Czako Zsófia, Gerlócinak a párja, szintén író. Ami az apropója, hogy ennek az új könyvének, azon kezd el gyakorlatilag dolgozni, illetve hát feldolgozni tulajdonképpen, az az, az, apja, az apai ágnak, tehát a Gerlóci családnak, illetve ezen belül is ugye a saját apjának és nagyapjának az a bizonytalan <laughs> származása ugyanis meg tudja, tehát eleve nagyon sok szinten bizonytalan ez az apakép Gellóci számára, mert ő 12 éves korában tudta meg, hogy az, az, az a férfi, akit ő az apjának hitt, és aki 6 éves korában meghalt egyébként, akit váci hívtak, az nem az apja, ez nem a vérszerinti apja, a testvéreinek, két testvérének, két idősebb, pontosabban három idősebb testvérének igen, de neki, illetve pontosabban nem ennyire bonyolult ráadásul, mert két idősebb és egy fiatalabb testvérének váltszik az apja, de őt, őt be, tehát ő pont egy, egy ilyen egyészakás kvázi kalandból született, ami olyan értelme nem kaland, hogy egyébként az anyja első férje volt Gerlóci. És 12 éves korában, amikor az anyja elmondja neki, akkor amúgy, oda is költözik hozzá, mert újra összejön ezzel a férfival. Lesz később még egy gyereke tőle, aki az öccse Gerlócinak. Ami egy újabb csavar ebben az egészben, ugye nagyon nehéz a kapcsolata az apjával. Tehát az egész életében van egy nagyon erősen ambivalens viszony az apjával. Viszont néhány évvel ezelőtt megtudta, és ezt mindenképpen ki akarja nyomozni, hogy lehet, hogy az apja egyébként, a nagyapja már eleve nem is Gerlóci, hanem Krigler. De nyilván abban az időben még nem voltak DNS-tesztek, tehát nem lehetett ezt így ténylegesen bizonyítani. Viszont most már vannak, tehát Gerlóci szeretne ennek utána járni, és megtudni azt, hogy így egyszer és mindenkorra, hogy egyébként ő a Gerlóci családhoz tartozik, vagy a Krigler családhoz, akikkel ugye abszolút semmilyen Kapcsolata nem volt soha egész életében. Tényleg van egy ilyen voyeur jellegennek ennek a regénynek, főleg, tehát, hogyha valamennyire ismered is mondjuk a családtagjait, az, ahogyan őket ábrázolja, tehát azért örülök, hogy nem vagyok a családtagja, tehát nem, nem, nem járnánk jól, mert tényleg minden teljesen kendőzetlenül meg. El tudom képzelni, hogy mik lennének helyreigazítási. Tehát valószínűleg így érezhettek egyébként Nauszgárnak is a családtagjai, mikor elkezdte írni a, a regényét, tehát annyira azért nem lehet nagyon komfortos érzés, tényleg ennyire benne lenni ebben a könyvben így mellékszereplőként, meg, meg főleg az anyja egyébként az, aki, akivel nem igazán benni kezd csüskézzel Ugye mellé, ami még egy nagy erő, nagyon nagy előny ennek a könyvnek, meg erőssége, az az, hogy egy nagyon izgalmas Szicília, hogy egy szicíliai kisásban, szikliben ben tölti ezeket a heteket, és olyan, mint egy ilyen egy, egy olyan különlegesen aktuális útirajz, meg egy úti napló, amit Gerlóczi leír ebben a könyvben, amitől tényleg mintha ott lennél. Tehát szinte már csak így a, a, kép, nem, tehát a kép nincs meg így a könyvben, de tényleg annyira tökéletesen festi le az utcákat, az éttermeket, az embereket, azt, hogy, eszik, hogy mi teszik, hogy mennyibe kerül, hogy mennyi a idő a buszállomástól az út, tényleg tökéletes ilyen szempontból, és nagyon friss is, úgyhogy ez még egy ilyen plusz rétege ennek a katlannak, és hát ugye van egy óriási, egy cliffhanger, tehát ugye nem tudjuk, hogy, hogyan, hogy, hogy, hogy mi az eredménye a, a DNS tesznek, amit megkap, a következő részben fogjuk megtudni, és azt mondta Gerlócz egy interjúban, hogy azt szerette volna, hogyha az olvasó is átérzi azt a helyzetet, amiben ő volt, ugye, amikor várt hónapokon keresztül az eredményre, mert ugye annyi idő telik el, Amerikába küldte el a dénes mintát, hogy, hogy ezt a szorongást és ezt a várakozást, ezt egy kicsit az olvasó is élje az volt a célja ezzel. És igen, ugye a következő két kötetben pedig majd ennek az egészen bonyolult, tényleg az, az a nagyanyjával, az apai nagyanyjával a, az is egy nagyon jó jelent, amikor például elmegy hozzájuk, hozzá is a, és az apjához de tényleg annyira, egyrészt filmszerű, közben meg ugye megrázó, mert, mert ezek mind valós emberek. ket mm. mondjuk meg, meg tudsz nézni a Facebookon, és akkor van egy arcod is hozzájuk, és közben meg, de tényleg ez egy annyira traumatikus helyzet, amit viszont persze, ugye nagyon traumatikusan dolgozza fel, de ezt, ezt nem, valószínűleg nem is lehet feldolgozni, mikor ilyen sok, sok ponton, dölt már meg, vagy, vagy kellett újra azt az apaképet, aki élt benned, és az, a viszonyod egyébként a családodhoz. Nem, nem hiszem, hogy egyébként ne lenne például majd a merítés top 10-es listáján rajta jövőre, úgyhogy akkor én már egy, egy könyvvel majd bejebb leszek. Neked hát te is, ha addig elolvasod, mert biztosra veszem, hogy ez szerepelni fog.
0: Szuper! Biztos, hogy a karácsonyi szünetben elolvasom. Nagyon jó kis csokor volt megint, elolvasjuk egymásait. Ebben is biztos vagyok, és reméljük, hogy minél több hallgatónk elolvas, minél többet ebből az ötből. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha meghallgattatok bennünket, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!
1: Sziasztok!